0: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos. Y en un caso A supiera, mí siempre bueno, me mira. ha caído fatal Fernando Alonso, ¿vale? Le tengo como un odio acumulado desde hace años sin ningún motivo que recuerde porque evidentemente no me ha hecho nada, ni recuerdo alguna declaración polémica que haya tenido ni nada. Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que me cae mal por la cara, ¿vale? Pero es que resulta que el otro día me salió en Twitter un vídeo de un directo que hizo Enrollándose un montón en el que se pasa eh, dos minutos hablando de lo mucho que le guste al supermercado, de comprar toallas, papel de regalo y no sé qué más. Y a mí me ganó, tío. Me ganó. ¿Qué le hago? A mí, como te me muestres un poquito humano, ya me has ganado. Y Fernando Alonso enamoró a mi persona y a literalmente todos los perfiles que sigo en Twitter, porque ese día mmm, solo vi tweets de gente comentando el vídeo, ¿vale? Y yo. Hasta hace dos días, cuando veía a Fernando Alonso en la tele, me daba coraje y no podía evitarlo porque, no sé, no podía verle la cara. Y ahora estoy aquí hablando de él en el podcast porque me pareció un ser humano monísimo, ¿vale? Entonces me di cuenta de que me había equivocado. Como Rosa de España en la gala de hotel cuando dijo, me he equivocado, ole, pues igual, me he equivocado. Me di cuenta de que había prejuzgado tela a Fernando Alonso sin conocerlo de nada, cuando ni siquiera le había escuchado hablar, ¿sabes? Solo había visto su cara y, como no me gusta la Fórmula 1, pues ya está. Uno, no me gusta tu cara, no me gusta la Fórmula 1, pues me cae fatal. Y a raíz de este evento de repentina tolerancia a Fernando Alonso, se me ocurrió hablar en el podcast de los errores. Así que hoy vengo a hablar de equivocarnos, de meter la pata hasta el fondo de lo que pasa cuando tus actos y tus palabras se dicen hasta luego, Mari Carmen, y la liamos. Así que musiquita y empezamos. Si yo pudiera ser perra, por favor, dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca. A mí me hace mucha gracia la gente que nunca jamás en su vida reconoce un error. Yo tampoco aplaudo que la gente se martirice y esté a las tres y media de la madrugada de un martes dándole al coco, acordándose de todas las cagadas de su vida, como hago yo. Pero tampoco me parece normal el hecho de que conozco a gente que en mi vida les he escuchado ni pronunciar la palabra perdón, ni reconocer que había... Yo qué sé, que podrían haber hecho algo mejor, ¿me entendéis? Y luego estoy yo... Que lejos de ser Teresa de Calcuta, estoy todo el día sintiéndolo todo mucho. Que mi amigo Paquito se enfada conmigo porque es que no es normal lo mío tampoco. Estoy todo el día, ay, lo siento, lo siento, lo siento. La cosa es que yo estoy todo el día equivocándome. Supongo que, como todo el mundo, no hay ni un solo día en el que me vaya a la cama sin de repente decir Mara, ¿por qué has dicho esto? o Mara, ¿por qué no has dicho lo otro? Y a mí eso me pasa más que en la cama, en la ducha, la verdad. O sea, es horrible. La ducha, el peor momento de mi vida y el mejor a la vez. Yo en la ducha tengo unas conversaciones conmigo misma de locos. O sea, a ver si encuentro un día un micrófono acuático y a partir de ahora grabo el podcast desde de la ducha porque es que ese momento es el de máxima inspiración de toda mi vida. Total, que yo en la ducha me pongo a darle vueltas al coco y alguna vez me empiezo a sentir mal por cosas que son ya del pasado, que ya están perdonadas o que realmente no tienen que perdonarse porque son tonterías. Pero es que claro, yo de mí misma no soy capaz de admitir un error. Y el problema es que mmm, el hecho de equivocarnos al final es algo que como humanos nos viene implícito en nuestro interior, y lo importante es saber que, que eso está permitido, que no hay nada malo en fallar de vez en cuando y sobre todo tenemos que pensar que la mayoría de las veces lo que nosotras consideramos un error garrafal para el resto del mundo probablemente no sea para tanto. Eh, hace poco, por ejemplo, salió en Spotify un documental de mi reina, que como ya sabe todo mi entorno es Nati Peluso, en el que decía algo así como que, que supo que había llegado a donde siempre había soñado cuando se dio cuenta de que se le permitía ser imperfecta y que eso valía. Que no había ningún problema en no encajar en el molde, o sea, en no ser parte de lo que se espera de ti, en de vez en cuando romper algún plato. Entonces, claro, cuando escuché eso, me replanteé muchas cosas de mi vida en las que nunca me había parado a pensar con detenimiento. Yo qué sé, pensé en las culpas con las que me he cargado a mí misma muchas veces por cosas que realmente no están mal. Yo me he culpado por comerme un día un helado gigante porque me apetecía o me he culpado por estar triste un día por la cara o por agobiarme o por no sentirme cómoda en algún sitio o con cierta gente. Yo qué sé, me he culpado por cosas que yo no he decidido por sentir cosas que me vienen de dentro y que en algún momento u otro me han paralizado a lo mejor o me han quitado de hacer algo que quisiera. Y eso es un error. Y es un error porque la única que veía algo malo en comerse un helado era yo. No sé si me entendéis. O por ejemplo, lo que he dicho antes de sentirse incómoda con algunas personas no es culpa tuya si no encajas en un sitio. O si antes encajabas y ahora ya no. O sea, no sé, creo que es muy típico eso de tus amigas del cole toda la vida, ¿vale? Desde que sois pequeñas y de repente crecéis y sientes que ya no es lo que era, que cada una tiene unos intereses distintos, personalidades distintas, estáis en otro momento vital, por mucho que a lo mejor estéis todas en la universidad o lo que sea, y al final es normal y nadie tiene por qué tener la culpa de que haya un distanciamiento en el grupo, porque eso es ley de vida, por eso es innecesario cargar con una culpa que no existe realmente, no sé si me estoy explicando. Tú no puedes decir guay que nos hemos dejado de llevar tanto porque yo me he alejado o porque yo he hecho tal, no sé qué. Seguramente no te hayas alejado tú voluntariamente, simplemente son las circunstancias que van surgiendo y de repente pues tú te ves en otro momento o otras personas se ven en otro y al final lo que hay que hacer es asumirlo y verlo como algo natural y no pasa nada y encontrarás a otro tipo de gente, aunque a lo mejor un tiempo estés más colgadilla, pero encontrarás a otro tipo de gente que te, que te entienda y que te abrace en ese momento y ya está. Y yo qué sé, yo ahora después de tanto tiempo, sobre todo este año en el que tuve un bajón bastante gordo del que ya hablaré algún día en algún episodio más adelante por si alguien le puede ayudar, lo que ahora estoy intentando es no ser yo misma la que me corte las alas, ¿vale? O sea, si alguien me impide hacer algo son las circunstancias, pero si yo decido hacer algo lo hago sin ponerme baches y si la cago pues la cagué. Con bueno, esto tampoco quiero hacer aquí una oda a que ahora todo el mundo viva supera a la ligera en plan, venga, sin consecuencias, no sé qué. Hay que tener un mínimo de responsabilidad emocional, tanto con otras personas como contigo mismo, Pero no sé, con todo esto que hemos vivido de, del COVID la pandemia y tantas muertes y tantas cosas malas, creo que el mayor error de todos es que nos quedamos con las ganas de algo por miedo eh, y por frenos que mmm, en realidad no existen, que somos nosotros los que los hemos colocado en ese momento ahí y ya está, y en realidad es algo que tú puedes superar perfectamente que puedes hacer perfectamente, pero te has metido en la cabeza que no, que no puedes voy a tirar de un cliché para poneros un ejemplo de algo súper común vale dos amigos que se gustan vale pero no se dicen nada por miedo a romper la amistad, no sé qué, no sé cuándo, todas las historias estas que nos montamos en la cabeza, las personas por la cara, pues yo Creo que lo ideal sería decirlo, arriesgarse y al menos, yo qué sé, intentarlo, poner todo de tu parte para que eso llegue a donde tú quieras. Y tú un día llegas y le dices, oye, mira, que me gustas muchísimo y que me encantaría conocerte más y salir contigo. Y si te dice que no, pues recoges tus cuchillos y te vas, pero no te quedas con las ganas. Con el eh, y si lo hubiera hecho, ¿qué pasa? En la cabeza todo tu vida. Eso es horrible, ¿sabes? Lo que es estar toda tu vida dándole vueltas al coco diciendo, Dios mío, ¿qué pasaría si se lo hubiera dicho? ¿En qué situación estaría ahora si tal, ¿sabes? Porque es que además, si fueras a decirle algo feo, pero mmm, decirle a una persona que le quieres es lo más bonito del mundo. Y si no es recíproco, pues no pasa nada. Te vas a casa y ya llegará otro momento. Si lo piensas objetivamente, si fuera al revés, a ti no te molestaría seguramente que alguien se te declare. Entonces, ¿qué sentido tiene tener ese pánico irracional porque la otra persona sepa lo que te está pasando? Yo mucho bla bla, pero que soy la primera en la que después cuando llega el momento me cago y digo no hago nada, ya está. Pero mmm, que es una tontería, que no hay que dramatizar con algo que realmente es bonito y no tiene nada de malo. Así que ya está, yo os animo a todas a que vayáis a declararos la verdad. Yo, por ejemplo, antes de crearme el podcast, hablaba de él como si fuera una utopía, ¿vale? Una broma, porque claro, a Mara le encanta hablar, entonces Mara se tiene que crear un podcast. Eh, pero al final nunca me ponía manos a la obra porque todo lo que se pasaba por mi cabeza era el que dirán. Y si, yo qué sé, al final estuve meses y meses sin atreverme a hacer algo que me apetecía porque... Mmm, me podía el pensar que la gente que me conozca cuando me escuche va a pensar que soy ridícula. Y sinceramente, ahora mismo, si estoy haciendo el ridículo, pues me alegro porque me lo estoy pasando de locos con todo esto del podcast y porque estoy súper orgullosa de mí por haberme dado voz a mí misma, por haberme, no sé, dado la oportunidad de tener un discurso y no guardarlo para mí. Me he permitido a mí misma hacer ruido cuando yo siempre está en silencio, calladita, no vaya a ser que alguien se moleste con lo que diga. Y ahora estoy aquí teniendo un podcast, hablando de todo lo que me da la gana. Eh, tengo 3.000 temas más de lo que hablar que vais a flipar y yo qué sé. Y al final estoy súper contenta porque no sé, creo que me he dado el valor que me merecía. Yo me estaba olvidando de escucharme a mí, de darle valor a lo que pienso y a lo que digo por miedo a estar equivocándome y tenía y aún sigo teniendo el perdón siempre en la boca y preparado para ser disparado en cualquier momento completamente aleatorio en el que no pegaba ni con cola cuando no tenía motivos para decirlo, pero el perdón siempre preparado. Y si lo piensas, lo más seguro es que nadie nos esté exigiendo la perfección que nos exigimos a nosotros mismos. Por eso creo que sacar, aunque sea un momento, la bandera blanca contigo misma no está mal y abrazar esos errores y convertirlos en un escalón para llegar a ser quien quiere ser es una oportunidad de locos que no aprovechamos porque siempre tenemos esa cosa de ay no, voy a tener cuidado porque no sé qué, pues no, no tengas cuidado, hazlo. Y yo mil veces me habré fallado a mí misma y a mis principios y con palabras y con actos y, y a lo mejor en ese momento pues no he podido remediarlo, pero ahora lo pienso y digo, bueno, pues ha sido como un avance en mi vida. Yo, por ejemplo, soy feminista, ¿vale? Y lo digo con todo el orgullo del mundo y lo llevo por bandera en cada momento de mi vida porque al final es una parte de mí indiscutible. Pero decir que soy feminista no significa que ya no haya que hacer nada más, que ya esté todo el trabajo hecho, todo lo contrario. Una vez que a mí misma me nombro como feminista, comienza un camino súper difícil de, de construcción, de romper con todas las movidas que nos han grabado fuego en la cabeza, que son muchas y muy difíciles de eliminar. Y durante ese camino me he equivocado mil veces y me habré olvidado mil veces de que tengo que tener sororidad con mis compañeras y ya un día hablaré de todo el tema ese. Y yo que sé que he criticado a otras mujeres por cosas de las que ahora me arrepiento y me avergüenzo. Y habré hecho mil comentarios machistas sin ser del todo consciente de lo que implicaban. Y cuando era pequeña tuve la típica etapa tonta esta de no querer ser como el resto de las niñas y no querer vestir de rosa o llevar al colegio una mochila rosa porque no vaya a ser que piensen que soy no sé qué. Y ahora me acuerdo... Reconozco que son errores, pero al final son parte de mi aprendizaje. Y hasta cierto punto pienso que haberme alejado de esa forma de lo que quería ser en el futuro me ha hecho aprender todo lo que soy ahora. Y evidentemente aún me quedan mil cosas más por aprender y seguiré metiendo la pata, pero meter la pata significa moverse y el que no se mueve no consigue absolutamente nada en la vida. Entonces yo estoy orgullosa cuando me equivoco, porque digo, vale, la he cagado, vale, Mara, eh, la has cagado, esto es algo que no puedes eh, negar, pero eh, la satisfacción de haberme movido, pues me puede, entonces ya está, es como un momento de reflexionar y decir, vale, eh, esto es lo que quería hacer, no lo he conseguido, pero mira lo que sí he hecho, ¿sabéis lo que digo?, Pero como dice Nati Peluso, que la vuelvo a mencionar y voy a mencionarla mil veces más durante todo el resto de mi vida, eh, ella dice en una canción, ya no pido perdón ni permiso. Y si me salgo del camino por el que va todo el mundo, pues me salgo. Nos salimos todos. Y cuando creas en algo, cuando te proyectes a ti misma en una situación distinta de la que te encuentras, coges todos tus artilugios y te vas. Yo es que a partir de ahora me voy, vamos que si sí, me voy me cago de miedo, pero voy a intentarlo al menos, ¿vale? y cuando me equivoque, pues ya veré qué hago como ya he dicho, yo me equivoco un montón o sea que será como volver a la zona de confort, volver a casa y yo qué sé, coleccionas un error nuevo y lo metes en el baúl de los recuerdos y ya está, caerse lo más bajo posible para rebotar hacia arriba y punto, y no pasa nada yo me he caído tantas veces que mmm, debo tener ya un sistema de muelle perfecto incorporado en el culo, en plan inspector gadget, eh, y ya está. Y, y, y al final es algo que después reconozco que siempre salgo para adelante. O sea, yo tengo mis momentos malos, mis momentos de buah, aquí la he cagado un montón, me he equivocado muchísimo, no sé qué, pero es que tiro para adelante y se me olvidan las cosas. Y al final, eh, el error que me rondaba la cabeza por las noches, ahora ya no me quita el sueño sino que se viene a dormir conmigo, me lo tatúo en el costado, lo incorporo en mi vida y aprendo. Y espero que vosotras hagáis lo mismo con el vuestro.